0: as Assalamu alaikum a todos os irmãos e irmãs. O ensinamento que nós estudaremos hoje está no livro Oceanos e Misericórdia, livro 2. Shainazem diz, Grand Sheikh, se referindo a Sheik Abdullah Faiz Dagestan, falecido em 1973, perguntou, qual é a vantagem da sabedoria de conhecer a existência de Shaitan? Nós temos vários estudos sobre Shaitan. E este, estes e todos os estudos que nós mencionarmos, quem quiser pode nos solicitar. Se um homem sabe disso, né? continuando aqui, se um homem sabe disso, ele é capaz de vencer Shaitan. Quem não sabe disso, da existência de Shaitan, não pode vencê-lo e estará sob seu domínio. Este é um ponto importante em todas as religiões. Cada profeta e o Oli, amigo íntimo de Alácio, temos estudo sobre Oli, Sabia disso e isso os capacitou a lutar contra Shaitan e colocá-lo em seu devido lugar. Temos também so, é, estudos sobre o caminho profético. Ao saber disso, você pode fazer com que Shaitan, ego, este mundo e desejos vãos estejam sobre seu domínio e não eles comandando você. Temos estudos sobre ego, sobre é, este mundo, né, que é a dunya, sobre os desejos estes são os quatro inimigos, esses que nós citamos, e Shaitan. Se não controlados, são terríveis. Se você pode controlar, eles oferecem benefícios infinitos, tal como acontece com a eletricidade. Se não tiver contida em fios protegidos, é perigoso, uma assassina. Se controlar estes quatro, eles serão úteis para você, e então poderá cavalgá-los até o céu. Allah subhanahu wa ta'ala, Deus glorioso exaltado, nunca criou nada sem benefícios. Os americanos pediram ao o poder secreto da eletricidade, e laço Subahantala deu a eles. Para quem perguntar, laço Subahantala promete dar. Se você souber como usar algo que ele criou, tudo terá benefício. Então, é, fica uma pergunta, quando nós é, estudamos essa passagem, que é como pode Shaitan ser útil para nós, ter um benefício para nós? Tem muita gente que fica com o cabelo em pé, com afirmações assim. Para começar, o cristão sequer acredita que a Laço Barnatala tenha criado o Shaitan. Temos vários estudos já sobre Shaitan, Satanás, né? Como ele foi criado e que ele tem autorização de Laço Barnatala para agir nesse planeta? O as sussurros de Shaitan. e também temos tudo sobre a ilusão que ele, ela, é, perdão, Shaitan, é o ilusor, o criador de ilusões. E não é à toa que a humanidade hoje vive na ilusão, está totalmente desconectada de Lassu Bahanatala. Lassu Deus Glorioso criou todas as coisas do universo, inclusive Shaitan, criou tudo. E tem controle sobre todas, as, todas essas coisas. Ele poderia acabar com o Shaitan mais facilmente do que nós podemos pisar e esmagar uma formiga. Mas então, qual é a utilidade de Shaitan? É, ele serve para quê? Por que Alasubarnatala criou o Shaitan? Esse é o nosso tema de hoje. Vamos já responder de cara esta pergunta para é, amenizar alguém que esteja angustiado. Shaitan é como uma enxada, digamos assim, que podemos usar para limpar nosso coração. Assim como a enxada, se bem usada, limpa, corta o capim, se utilizarmos o shaitan para essa finalidade para a qual ele foi criado, então ele será uma ferramenta de purificação do nosso coração. Como isso? Veremos agora. Primeira coisa que temos que pensar é que a existência de shaitan não é prejudicial aos crentes e àqueles que estão determinados a seguir o caminho da verdade. Se utilizarem Shaitan, este poderá ajudá-los a progredir, a se desenvolverem e a alcançarem a perfeição. Porque progresso, melhoria e desenvolvimento só podem ocorrer quando existem forças opostas. Eis aqui a primeira coisa. Isto é, só sei o que é saúde, por exemplo, porque fico doente. Quando ficamos doentes, sabemos que antes tínhamos saúde, mas às vezes não dávamos valor a ela. É a mesma coisa quando estamos na dúvida do que é o bem do que é a vontade de Alas Subhanatala basta nos atentarmos a was -was, ao sussurro de Shaitan e fazermos o oposto então ele está sendo uma ferramenta para que nós saibamos o que Alas Subhanatala não quer e possamos fazer o oposto que é o que Alas Subhanatala quer então a função dele, de Shaitan, é como se fosse um alarme interno que dirá faça isso daí a pessoa tem que pensar, opa Toda vez que esse alarme dispara, eu tenho que fazer justo o oposto do que ele está me dizendo. Então, Shaitan é como se fosse uma bússola para nós. Uma bússola para irmos no sentido contrário do que ele diz. Então, quando ele nos tenta, é só irmos na direção oposta. Então, estaremos no, no indirei, nos endireitando, caminhando para Allah subhanatala. O progresso e o desenvolvimento só podem ocorrer quando há forças opostas que conflitam com o que acreditamos. Allah é perfeito, toda sua criação é perfeita, nós o que não conseguimos é perceber isso. Logo, a criação de tal ser, de shaitan, não é considerada em vão, um erro, ou que ele Shaitan seja um oponente de Allah Subhanahu Wa como falam os cristãos, mas sim que a criação de Shaitan é uma manifestação da misericórdia e pura bondade de Allah Subhanahu Wa para conosco. O único papel de Shaitan, o único papel que Shaitan desempenha nesse mundo é o de tentar as pessoas. Ele está nos tentando. O que significa que ele apenas chama as pessoas para seguirem o caminho errado. Allah Subhanahu Wa Ta'ala não lhe concedeu controle sobre outros seres sobre nós, seres humanos, autoridade sobre nós para exercer influência sobre as almas, sem que elas tenham o poder de decidir, sem que as pessoas, sem que nós tenhamos o poder de decidir e não obedecê-lo. É o nosso livre-arbítrio. Nós temos estudo sobre livre-arbítrio. As pessoas falam com tanto orgulho que têm livre-arbítrio, mas por que não o usam para o que ele foi criado? Anomalias do fim dos tempos, é, é, as pessoas não usam né, o livre-arbítrio porque é uma espécie de uma anomalia dos, dos tempos no, no tempo que nós vivemos hoje temos sobre o fim dos tempos Alá Todo-Poderoso diz no Alcorão na Sura 16, Ayá 99 Na verdade, Shaitan não tem autoridade sobre aqueles que têm fé e colocam sua confiança em seu Senhor é o que diz o Alcorão é por essa razão que o Alcorão diz que quando as pessoas forem até Chaitan no dia do juízo para cobrar ou porquê ele os enganou, Chaitan argumentará que é, sura 14 é a 22. A anterior era sura 16 e é a 99. Essa que nós vamos mostrar agora é sura 14 é a 22. Chaitan vai falar para quem cobrar, perguntando para ele, por que você nos enganou? Chaitan vai falar, eu não tinha autoridade sobre vocês, exceto que eu sugeri coisas para vocês e vocês me obedeceram. Então, é, nós explicamos com essa passagem é, aqui é, o que nós estamos tentando mostrar é, até agora. O Alcorão mostra que o papel de Shaitan em enganar o homem se limita a tentá-lo, a sugerir coisas para o homem. Ele nunca força ninguém a se extraviar, porque o homem é chamado por... Dois chamados em seu coração, o chamado de Barnatala e o chamado de Shaitan. E é o homem quem decide livremente qual deles seguirá. No entanto, Shaitan tem autoridade e controle sobre as pessoas que, por meio do seu livre-arbítrio, seguem seu chamado, cumprem suas ordens. Então ele destruirá as almas dessas pessoas, desviando-as de Barnatala. Simplesmente é assim. Isso é simples dessa maneira, é simples assim. O Alcorão diz... Na Sura 16, aí sem a autoridade de Shaitan é apenas sobre aqueles que fazem amizade com ele e aqueles que fazem dele um parceiro. Querem colocar ele como que se estivesse junto a laço Subhanatala. Ele lhe dá um poder. Isso é shirk, idolatria. Temos estudo sobre shirk. Por isso, há tantas pessoas perdidas nesse mundo. Seguem as sugestões de Shaitan e não percebem que estão seguindo as sugestões de Shaitan. Tem um estudioso que trouxe algumas coisas interessantes sobre esse assunto. Vamos ver agora esse estudioso, Abu Amina Elias, que é um estudioso sunita tradicional e professor de estudos sobre o Oriente Médio na Universidade de Nova York, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Ele diz, Todos nós experimentaremos pensamentos involuntários, pensamentos indesejados e sugestões malignas que se originam de Shaytan ou do ego. Também envolveremos os pensamentos dentro de nós mesmos com atos deliberados e voluntários do coração e da mente. Até que ponto somos responsáveis perante Allah por esses pensamentos? A ocorrência de pensamentos involuntários iniciais, khawatir, são perdoados por Allah de acordo com a suna autêntica e o consenso dos estudiosos muçulmanos, contanto que não hajamos o com base nesses pensamentos, ou falemos deles em voz alta. Abu Huraira relatou como o mensageiro de lá, salallahu alaihi disse: Na verdade, Allah perdoou minha nação por, pelo que ocorre dentro deles, desde que não falem ou ajam sobre isso. Então, esse é um Hadith al-Buhari 6.664. O significado disso é que o que ocorre dentro de si são esses pensamentos e vontades que começam com sugestões de shaitan do ego. Não somos responsabilizados ou prejudicados por esses pensamentos se não permitimos que eles se instalem dentro de nós. Então, explicando em outras palavras, quando permitimos que esses é, susurros, sugestões de shaitan fiquem dentro de nós, durem um tempo em nossa mente e em nosso coração, então começamos a ser responsáveis por isso. Continuando... É, é, esse estudioso diz, Imam Nawawi, do século XIII, comentou sobre essa tradição escrevendo, Al-Tahawi, que é um estudioso sunita tradicional do século IX, e os estudiosos da linguagem disseram que o que se pretende são pensamentos sem escolha. Como disse lá Todo-Poderoso, nós sabemos o que sua alma sussurra para ele. Sura 50 e a 16, Allah sabe melhor. Esse é um Hadis, Sahir Muslim, é, que está na coleção Nawawi número 127. O que disse este pensador então, do século 14? Que Allah subhanahu wa sabe o que é o aswas dentro de nós e sabe quando nós é que gostamos desse aswas, de tal sugestões de shaitan, e quando nós começamos a dar atenção energia, tempo para essa sugestão no Shaitan, aí complicou. Então, continuando esse estudioso aí, Abu Amina Elias, ele diz, em geral, qualquer afirmação que seria proibida de dizer em voz alta, é proibida de dizer em si mesmo, em seu coração, seja um pensamento contendo inveja, malícia, ganância, luxúria ou qualquer outra característica censurável. Estas declarações negativas que fazemos a nós mesmos são prejudiciais e venenosas para nossa alma, pois acabarão se transformando em ações externas. A verdade é que todo ser humano é influenciado por pensamentos de anjos, de Shaitan, ou jeans, ou do Ego. Então nós temos tudo sobre os anjos e sobre jeans. O anjo nos incita a realizar boas ações e atos de observância a lá. O diabo, o nos incita a realizar mas ações e atos de desobediência a lá E o ego nos incita a satisfazer os caprichos e desejos e vontades de nossa parte animal. Abdullah ibn Masud relatou que o mensageiro de Allah, Salalah Haslam, disse Na verdade, Shaitan tem influência sobre o filho de Adão e o anjo também tem influência. Quanto à influência de Shaitan, ele promete o mal e nega a verdade. Quanto à influência do anjo, ele promete bondade e afirma a verdade. Quem encontrar essa bondade, que saiba que é Allah, que saiba que é de Allah, e louve Allah, quem quer que encontre outra coisa que busque refúgio em Allah, do maldito Shaitan. Este é um Hadith termize número 2988, é, Sahir, autêntico forte. Então, é, nós temos estudo sobre shaitan Essa frase que significa é, busco refúgio em Deus de Shaitan, o maldito. Nós podemos utilizar essa frase contra Shaitan também. Para ter sucesso, devemos. Continuando aqui a boa Minelinhas, né? Para ter sucesso, devemos aprender a expandir o espaço para os anjos entrarem em nossos corações e restringir o espaço para os demônios, os jeans, entrarem. Parte disso é treinar a mente para perceber e avaliar os pensamentos iniciais à medida que ocorrem. Em seguida, persegui-los ou ignorá-los conforme apropriado, pois os anjos se recusam a entrar em um coração que está entulhado de pensamentos maus. Esteja ciente de que quem experimenta sugestões de Shaitan deve buscar refúgio a lá, não dando atenção às sugestões malignas diretamente. Não engajar-se neste pensamento maligno ou tentar suprimi-lo suprimi né, realmente o os, os torna mais forte. Então, abrindo parênteses aqui, é, é, nós estamos vendo então uma função de Shaitan. Aquele que é, não se engaja... Uma sugestão de Shaitan e tenta suprimir, quer dizer, tirar isso da mente, se torna forte espiritualmente. Por isso que Allah subhanahu wa criou o Shaitan. Quando negamos o Shaitan dentro de nós, nos tornamos mais fortes espiritualmente e nos aproximamos dele. Então, continuando, a Boa Minelies diz: em vez de dar atenção às coisas de Shaitan, deve-se aprender a se concentrar em Allah e em outras coisas. Cognições benéficas. Ibn Taymiyya, é o um lema sunita do século 13 para o século 14, explica esse conceito com uma parábola dizendo: Se o cão pastor incomoda você, não se ocupe em guerrear e se defender dele. Você deve apelar ao pastor, que irá direcionar o cão para longe de você ele bastará. Esse está no livro Asrar al-Salat Li ibn al kaim de Ibn al kaim 176. Em outras palavras, de acordo aqui com a boa Elias não lute contra os maus pensamentos ou deles atenção, mas sim restaure sua presença de coração com a Allah e centralize sua atenção nele. Então, explicando o que ele quer dizer com isso: começou um mau pensamento dentro de nós, um pensamento negativo, eu começo a fazer zikr. Eu não fico lutando contra o mau pensamento, eu faço zikr, quer dizer, eu suplanto aquele mau pensamento com lembrança de Allah. Temos vários estudos sobre Zikr. E fazendo Zikr, busco levar esse Zikr para o meu coração, busco uma abertura de coração. tenho vários Temos vários é, áudios sobre abertura de coração. Então, continuando a Boa Mina Elias. A habilidade de distinguir entre a inspiração de demônios e de jeans e a inspiração de anjos é um aspecto essencial da ciência do Tassaúf, do Sufismo, do Islã. Por meio da oração, meditação, reflexão e busca desse conhecimento dos justos predecessores, um crente pode adquirir essa habilidade de cultivar pensamentos positivos e desconsiderar os maus pensamentos por meio da purificação do coração. Temos tudo sobre isso. Na verdade, essas questões do coração e da mente são o pináculo de todo o conhecimento religioso, já que cada aspecto externo do Islã se destina a servir à reforma interna dos crentes os estudiosos referem-se a esse conhecimento como desvelamento mukha porque por meio dele pode-se levantar as barreiras que nos impedem de ver a realidade como ela é nós temos estudos sobre a realidade dele continua Al-Ghazali, que é um lema sunita do século XI e Sufi escreve o conhecimento do desvelamento é a ciência interna do Islã ou Sufismo que é a a culminação de todas as ciências islâmicas. Alguns dos sufis disseram, temos um final maléfico para quem não compartilha desse conhecimento. Conhecimento da compreensão do coração e da modalidade para a qual as religiões de anjos e demônios se chocam dentro dele. E a compreensão da diferença entre a tropa de anjos e a tropa de jeans. Isso está no livro Iqya ulum al-Din, é, em suma. Há uma distin distinção importante entre pensamentos involuntários e shaitan ou do ego, e pensamentos voluntários que escolhemos cultivar dentro de nós mesmos. A chave para o sucesso espiritual é nos treinarmos para perceber e buscar pensamentos positivos dos anjos, e para perceber e ignorar os pensamentos negativos de shaitan ou do ego. Esta habilidade é fruto de todas as ciências islâmicas e é um meio inestimável de purificar nossos corações na preparação para o nosso encontro inevitável com Allah Subhanahu wa Ta'ala. Então essas são as palavras sináse de Abou Aminelias é, para nós fazermos aqui nosso encerramento. É, só uma coisa importante é que não se pode invocar anjos no Islã. Nós não invocamos nem anjos, nem díni, nem nada. Nós invocamos somente Allah Subhanahu wa Taala. O que ele está dizendo é que nós temos que abrir espaço para a atuação dos anjos dentro de nós. Só isso. Então para isso é que Allah Subhanahu wa Taala criou Shaytan para torná-lo como uma vassoura que nós podamos usar para varrer de dentro de nós qualquer uma das sugestões de dele. Né? Então, é para isso que serve o Shaitan, para isso que Alasso Bahantala criou, para que nós possamos ter o discernimento interno, ter uma bússola interna do que nós devemos ou não fazer. E tudo que nós percebemos como negativo, como mal, é uma bússola do que não devemos fazer. Logo, temos uma direção certa do que devemos fazer. Que Allah subhanatala nos torne pessoas que limpam de dentro de suas mentes e de dentro de seus corações todos os pensamentos negativos. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.